0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Ausgabe Nummer 11 und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schulz und bei mir wie immer Francesco Romano. Hallo. Ja moin. Francesco, bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, wo kann man uns überall folgen?
1: Also folgen könnt ihr uns auf Instagram unter RR Sportplatz, auf Facebook unter Radio Regenbogen Sportplatz. Auf regenbogen.de könnt ihr uns verfolgen, auf regenbogen2.de könnt ihr uns verfolgen und wo könnt ihr uns überall hören, Markus?
0: Spotify, iTunes, YouTube und Regenbogen 2. Habe ich auswendig gelernt, das läuft so langsam.
1: Das ist sehr gut.
0: Wahnsinn. Ja, also gerne her mit euren Ideen, mit eurem Feedback, mit euren Anregungen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Highlights. Ausgabe Nummer 11 steht in den Startlöchern und wir haben wieder einiges parat für euch. Unter anderem Aaron Krüge. Der kickt normalerweise in Wiesbaden in der siebten Liga, steht aber auf einmal im Kader der Nationalmannschaft von Guam. Wir haben uns mit ihm unterhalten und herausgekommen ist ein absolut unterhaltsames Interview. Und wer weiß, vielleicht spielt auch ihr bald in der Nationalmannschaft.
2: Wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der eine Blutlinie, so nennt man das, nach Guam hat und irgendwie sich mal probieren will in der Nationalmannschaft, kann er sich auch gerne bei mir melden. Also wirklich auch um, um weitere Teamkollegen uh, mit Deutschen, Halbdeutschen oder sonst was Wurzeln, würde ich mich freuen.
0: Wir beschäftigen uns auch mit dem Höhenflug des SC Freiburg. Die sind ja aktuell auf Platz 4 der Tabelle. Luca Waldschmidt weiß, woran es liegt, nämlich Arbeit, Arbeit,
3: Arbeit. Ich glaube, wir ja, arbeiten hart dafür ja, in, in jedem Spiel, um uns, um uns die Punkte zu verdienen. Ich glaube, die 14 Punkte, die wir jetzt haben, haben wir ja nicht geschenkt bekommen. Und von daher ist es schon in Ordnung. Aber wir wissen, dass es äh, nur über harte Arbeit geht. Und ähm, ja, das wollen wir auch weitermachen.
0: Dazu quatschen wir auch kurz über die Adler Mannheim. Da gab es unter der Woche zwei eher suboptimale Nachrichten. Erst die Niederlage gegen Stockholm. Und dazu fällt auch ein Leistungsträger mehrere Wochen aus. Oh, was hat er? Eine Beinverletzung, da stand jetzt in nichts Näheres dabei. Die hat er sich zugezogen schon beim Spiel gegen die dies aus Wolfsburg. Das war ein Heimspiel damals. Und wenn alles gut läuft, dauert es vier Wochen, dann ist er wieder auf dem Eis zurück. Dann
1: wünschen wir doch einfach das Beste.
0: Alles Gute, David Wolf. Und last but not least haben wir noch ein paar kuriose Pannen des Videoschiedsrichters ausgegraben. Also eine Menge los. Damit jetzt auch genug gesagt. Euch viel Spaß. Die Sportplatz Sport Sportnews. Und er ist wieder da, Stefan Keller, hallo.
4: Uiuiui, ui, ui, hello. Morgen steht es an, das Mannheimer Stadtderby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem VfR Mannheim. Im Viertelfinale des Badischen Verbandspokals wird es am Samstag um 14 Uhr dann heiß. Im Mannheimer rhein stadion geht es um den Einzug ins Halbfinale. Und abstimmen könnt ihr noch bei den Kollegen der Sportschau. SVW-Stürmer Maurice Deville ist nämlich für das Tor des Monats nominiert. Die Adler Mannheim haben unter der Woche in der Eishockey Champions League verloren. Gegen Stockholm gab es eine 3 zu 6 Niederlage. Am Sonntag geht es aber schon in der DEL weiter. Da wartet Straubing und zwar auswärts. Apropos Eishockey, wir haben noch eine interessante Geschichte, denn ein Ex-Fußballer steht jetzt im Eishockeytor, mehr dazu gleich. Und der SC Freiburg erlebt aktuell einen richtigen Höhenflug, Platz 4 in der Bundesliga und gleich zwei Spieler in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft beim 2-2 gegen Argentinien, Debütant Robin Koch und Stürmer Luca Waldschmidt. Mit dem Stürmer haben wir außerdem auch noch gesprochen. Ich fand ihn richtig gut.
1: Ja, Luca Waldschmidt definitiv richtig gut. Der Junge ist richtig gut drauf, genau wie der ganze SC Freiburg. Finde ich Wahnsinn. Wie kann man denn aus so wenigen richtig guten Spielern so, ne, so ein gutes Team formen? Finde ich wahnsinnig geil momentan, muss ich ehrlich sagen. Es gefällt mir richtig gut.
0: Ich würde ja sagen, aus so wenig Mitteln so ein gutes Team formen. Das ist krass, was da abgeht. Also das ist ja quasi schon eine Volkssportart da unten hier in Freiburg. Aus wenig ganz, 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 ganz viel machen und Christian Streich hat das wirklich perfektioniert. Was der jedes Jahr für eine Aufgabe zu bewältigen hat, das ist schwer, verdammt schwer, aber er kriegt das hin wie kein anderer.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch noch dieser ganz nette Nebeneffekt dazu, dass wenn du da oben stehst, dann hast du auch diese Portion Glück. Hat man jetzt auch ähm, vergangene Woche beim Spiel gegen Dortmund gesehen, dass in der letzten Minute da dieses Ding von Grifo, den er eigentlich so gar nicht machen kann und dann schießt er den irgendwie am Pfosten vorbei und dann kriegt der Akanji noch sein, seine Gräte da rein und kloppt das Ding ins eigene Tor. Wer oben ist, hat eben das Glück. Ja, das stimmt. Aber Hut ab weiterhin vom SC Freiburg. Die machen das einfach richtig gut. Die haben in Hoffenheim mit 13:0 0 auch gewonnen. Absolut verdient. Richtig. Also die ganze Runde bisher sehr, sehr
0: gut und mit dem BVB jetzt auch so den ersten richtigen Härtetest. Meistert.
1: Aber wir haben natürlich noch ein kleines Schmankerl für euch und zwar ähm, Luca Waldschmidt. Unser Kollege Arne Bicker hat sich dem Ganzen mal angenommen und hat nach dem Spiel gegen Dortmund noch mal mit Luca Waldschmidt
4: gesprochen. Kann man sagen, ihr habt im Moment sowas wie einen Lauf, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen stimmen, ganz viel scheint zu passen, kaum Verletzungen. Ist das so eine Sache, die ihr euch jetzt auch erarbeitet habt und die für euch spricht?
3: Ja, ich glaube ein Stück weit klar. Ich glaube, wir arbeiten hart dafür in jedem Spiel, um uns, um uns die Punkte zu verdienen. Ich glaube, die 14 Punkte, die wir jetzt haben, haben wir ja nicht geschenkt bekommen und von daher ist es schon in Ordnung, aber wir wissen, dass es äh, nur über harte Arbeit geht und ähm, ja, da wollen wir auch weitermachen.
4: Wird dir ein bisschen schwindelig, wenn du auf die Tabelle guckst?
3: Ne, ich habe noch nicht drauf geschaut, aber ähm, ich glaube, wir haben da jetzt auch schon oft genug drüber geredet, wichtig sind die Punkte, die dahinter stehen, ähm, welcher Tabellenplatz ähm, vorne dran steht, ist nicht so wichtig. Ich glaube, ein schöner Nebeneffekt, aber ja, nicht entscheidend.
4: Ihr könnt euch jetzt ein bisschen erholen, obwohl ihr Testspiele habt in der Pause, was könnt ihr mitnehmen nach Berlin zum nächsten Auswärtsspiel?
3: Ja, klar, wir können mit einem guten Gefühl äh, in die Länderspielpause gehen, ähm, ja, jeder Einzelne und ähm, ja, dann haben wir jetzt noch zwei Wochen bis Union Berlin, ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt glaube ich auch erstmal ähm, Länderspielpause, ähm, ja, manche gehen zur Nationalmannschaft, manche bleiben hier und ja, dann finden wir wieder zusammen und äh, bereiten uns so auf Union Berlin vor.
1: Ja, wunderbar. Gehen wir weiter zur nächsten Meldung und es ist Eishockey. Jawohl, die Adler haben unter der Woche nicht so gut gespielt. Ja, 3 zu 6 heißt es am Ende gegen Stockholm. Ähm, ja, es hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass sie da ähm, verloren haben. es war ja relativ deutlich,
0: 3 zu 6, war auch schon im ersten Drittel sehr, sehr deutlich. 0 3 zurückgelegen, hat vor allem einen Grund gehabt, Francesco, viel zu viele Strafen. Und wer zu viele Strafen zieht, der hat es dann auch sehr, sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen. Dann kommen sie zurück im zweiten Drittel, das gewinnen sie, glaube ich, sogar 3 1. Das heißt, da kommen sie nochmal ran auf 4 3. Und dann ziehen sie wieder unnötige Strafen. Unnötige Strafen und dann ja am Ende 6-3. Das ist das Ende vom Lied. Und die verlieren natürlich jetzt auch noch die Tabellenführung. Das Gute ist, können sie nächsten Dienstag aber wieder wettmachen, weil da geht's wieder gegen Stockholm im Rückspiel. Und da kann man sich die Tabellenführung und dann natürlich auch den Gruppensieg in der Champions League wieder sichern.
1: Ja, und das ist ja noch in der heimischen SAP-Arena. Da ist ja noch mal da weht ein ganz anderer Wind. Richtig, aber es gibt noch eine schlechte Nachricht,
0: was die Adler angeht. David Wolf, absolute Kultfigur in Mannheim, Leistungsträger, Sympathieträger, der fällt jetzt vier Wochen aus. Oh, was hat er? Eine Beinverletzung. Da stand jetzt in nichts Näheres dabei. Die hat er sich zugezogen schon beim Spiel gegen die Gerissenlis aus Wolfsburg. Das war ein Heimspiel damals. Und wenn alles gut läuft, dauert es vier Wochen, dann ist er wieder auf dem Eis
1: zurück. Dann wünschen wir doch einfach das Beste. Alles Gute, David Wolf. Genau. Wir sind aber noch nicht fertig mit Eishockey, Markus. Du hast noch was ausgegraben, ja. Das äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ein Fußballspieler, der, also ein Ex-Fußballspieler, der spielt jetzt Eishockey. Kurios, wer ist es denn? Peter Tschech. Den kennen wir noch. Der erste, ähm, glaube ich, Torhüter, der auf einmal einen Helm getragen hatte. Ja, das hatte ja einen ernsten Hintergrund mit seinem, mit seiner
0: Schädelverletzung. Aber den Helm könnte er jetzt quasi anbehalten.
1: Den Helm muss er sogar anbehalten als Torhüter. <lacht> Richtig. Der gute Mann, 37 Jahre ist er alt, der spielt jetzt für die Guildford Phoenix. Und zwar ist das in der ähm, NIHL Southwest 2, also die vierte Liga in Großbritannien. Da spielt er jetzt Eishockey und Wahnsinn. steht im Tor. Wahnsinn. Er äh, Hut ab vor diesem
0: Sportartenwechsel, auch noch in diesem fortgeschrittenen Alter. Sensationell.
1: Finde ich auch cool. Er hatte noch äh, gesagt, dass er dem jungen Team helfen möchte, die Saisonziele zu erreichen und möchte so viele Partien gewinnen wie möglich, ähm, wenn er spielen darf. Demütig, der alte Mann? <lacht> ja, aber so war er ja immer. Auf jeden Fall. Also ich finde, Peter Tschech ähm, war, lang ich war ja früher auch Torhüter, lange Zeit, ähm, ja Idol will ich nicht sagen, weil ich hatte Gianluigi Buffon ähm, quasi über meinem Bett hängen. Ähm, aber Peter Tschech, Wahnsinn, auch WM 2006. Äh, das war ja so seine Zeit, wo es so ganz wo es so ganz äh, im Fokus war. Ich finde, es war ein Weltklasse-Torhüter auf jeden Fall. Weiter
0: geht's mit dem Waldhof. Der
1: Waldhof. Da steht das Stadtderby
0: an in der Quadrat Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim muss zum VfR Mannheim. Und das Ganze im Rahmen des badischen Pokals.
1: Und da geht's ums Halbfinale. Und ich denke, äh, jeder Waldhöfer... Will wieder ins Finale auch kommen, aber dafür muss man eben erstmal gegen die gegen Standrivalen ran. Richtig, ja? das
0: ist das Viertelfinale, das heißt der Gewinner steht im Halbfinale und das letzte Pokalduell, das stammt aus dem Jahr 2011 und das hat der VfR gewonnen mit 0 zu 1 damals, aber ich glaube wir sind uns alle einig, dass die Favoritenholle dieses Mal eindeutig bei den Blau-Schwarzen liegt, oder?
1: Ja, definitiv, die spielen eine Wahnsinnssaison in meinen Augen in der dritten Liga. Haben jetzt allerdings, äh, was dem VfR so ein bisschen in die Karten spielen könnte, ja immer noch großes Verletzungspech. Ähm, SVW-Trainer Trares hat angekündigt auch zu rotieren. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass äh, ein SV Waldhof Mannheim natürlich auch auf der Bank eben diese Qualität äh, mitbringt, um dann eben auch beim VfR Mannheim zu bestehen. <lacht> Absolut und vor allem der VfR.
0: Der ist auch nicht gut in die Runde gestartet, will ja seit Ewigkeiten wieder hoch in die Oberliga, schafft es aber nicht, dümpelt jetzt rum in der Verbandsliga, aktuell auch wieder im Mittelfeld auf Platz 9 nach elf Spielen, den Trainer auch schon gewechselt, aber der neue Trainer Uli Brecht, von dem hatte ich relativ viel, der hat im Amateurfußball wirklich sehr viel erreicht und Verbandsliga ist ja noch Amateurfußball. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich da die Reise entwickeln wird, aber für das Spiel, da sind wir uns glaube ich alle einig, ein Sieg vom SV Waldhof müsste es
1: geben, alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Ja, ähnlich wie schon eine Runde davor, ne? da ging es ja auch gegen den Kreisligisten. Absolut, genau. ja.
0: aber äh, Resonanz ist groß, 2500 Karten, knapp schon verkauft für das Rhein-Neckar-Stadion. Von daher ähm, könnte ein Fußballfest werden hier in
1: Monnem und das Wetter soll ja auch schön werden. Cool, ja, alles gegeben für ein tolles Spiel im goldenen Oktober. So, <lacht> und damit weiter, oder? Noch nicht.
0: Was hast du noch?
1: Ähm, ah, ja, mein Freund Maurice Deville. Ja. Ich konnte ihn vergessen. Boah, was, was ein Tor, der da geschossen hat gegen Uerdingen. Hui. Richtig,
0: ich habe es gerade eben schon äh, dem Kollegen Stefan Keller gesagt, bei dem 3-0 gegen ödingen war jedes Tor wunderschön, aber das von Maurice De Deville war erstens der Dosenöffner und zweitens das Schönste an dem Abend und ihr könnt
1: jetzt für ihn voten und zwar bei der Sportschau. Gebt mal Gas, also ehrlich, Monemabu in der Sportschau beim Waldhof äh, als äh, Tor des Monats, eine super Sache auf jeden Fall. Geiles Tor geschossen. Ich ähm, bin gespannt, was noch in der, in der Auswahl ist. Ich habe die ganze Auswahl ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber sollen wir mal einer ein Tor zeigen, was jetzt hier ähm, schöner ist als das von Maurice? Ja? Das wird definitiv
0: schwer. Aber Francesco, eine Nachricht haben wir noch und die geht die kommende Woche an. Wir haben in der nächsten Woche wieder eine Spezialsendung und zwar mit TSG-Hoffheim-Trainer Alfred Schreuder. Den hast du gestern interviewt und das gibt es nächste Woche komplett für euch. Ich freue mich echt, dass es geklappt hat und ihr habt über sehr, sehr vieles gequatscht. Unter anderem geht es da auch um André Kramaric, der bald wieder fit sein sollte. Ich glaube, das hat die Vergangenheit bewiesen. Mit seinen Toren, seinen Vorlage. Das ist einer der besten, glaube ich, was ich gehört habe in der Bundesliga von den letzten drei, vier Jahren. Top vier oder Top drei selbst, glaube ich, mit Assist und Toren. Und dann beim Verein des Hoffenheim. Ja, das sagt eigentlich alles. Und es ist immer gut, wenn so ein großer Name mit die große Qualität auf dem Platz steht. Und natürlich gibt es auch ein paar private Einblicke. Schreuders Kinder besuchen eine internationale Schule in Heidelberg und dort lernen sie Deutsch. Aber der Umzug war natürlich nicht ganz so leicht. Für meine Tochter ist es noch immer schwer, weil ich vermisse die vermissen türkische Freundinnen aus der Niederlande. Aber ich muss sagen, mein Sohn er fühlt sich super wohl, hat schnell neue Freunde gefunden. Und äh, ja, er findet sie jetzt auch selbst witzig, auch um Deutsch zu reden. Und äh, versuchen wir jetzt auch am Tisch, aber
1: ein bisschen Deutsch zu reden.
0: Alfred Schreuder, Trainer der TSG Hoffenheim. Das Interview gibt es nächste Woche in einer Sondersendung des Radio Regenbogen Sportplatz. Wir geben Bescheid über Instagram und Facebook. Also schaut rein. Der Gast
2: der Woche.
1: Und das ist kurios. Das ist absolut kurios, muss ich sagen. Und dieses Interview geht in die Geschichte ein, Markus. <lacht> Wir
0: könnten jetzt ein Casting veranstalten. Guam sucht den nächsten Nationalspieler.
1: Coole Geschichte. Absolut, sehr, sehr geil. Ich muss, geil. Es, schon wieder, muss ich es schon wieder sagen. Ein Wiesbadener. Ist ja ah, noch Südwesten. Aaron Krüger. Aaron Krüger, der ähm, ja, spielt in der Gruppenliga. Das ist die siebte Liga. Und der hat sich jetzt gestern gedacht, na, dann fliege ich mal rüber nach China und äh, spiele mal vor 45.000 Menschen ähm, WM-Qualifikation. Das Ganze in Guangzhou. Ja, um es
0: zusammenzufassen, wir haben einen Nationalspieler ausgegraben und der hat gestern... Oder war zumindest im Kader. Er hat noch nicht sein Debüt gegeben, aber den haben wir jetzt gleich an der Strippe. Und das war wirklich äh, sensationell.
1: Wahnsinn. Ähm, sehr sympathischer Kerl. Und ähm, ja, ich würde sagen, hört einfach mal rein. Richtig. Bei uns jetzt am Telefon Aaron Krüger aus Wiesbaden. Hallo. Hi, Aaron. Ähm, Hallo. Du bist aber irgendwie nicht in Wiesbaden, sondern du bist in China gerade, weil du ein Länderspiel genau. gerade hattest mit der Nationalmannschaft Guams. Wahnsinn. Genau. Äh, ja, heute? in
2: Guangzhou in Guangzhou sogar. Äh, ja, war unglaublich. Also, das Stadion hat ungefähr 54.000 Sitzplätze. Und also, da war ein Block irgendwie frei, ich glaube aus Sicherheitsgründen. Aber ansonsten war das Stadion pickepack voll. Äh, jeder hatte irgendwie ein rotes China-Shirt an. Also, die lagen da vorher auf den Sitzplätzen und haben auch mächtig Stimmung gemacht. Also, war ein unglaubliches Erlebnis auf jeden Fall.
1: Boah, krass. Was nicht so schön war an dem Ganzen, ähm, ihr habt mit 7 zu 0 leider verloren. Ähm, ja. Aber trotzdem ein geiler Tag für dich, oder? Ich sag mal, du kommst ähm, aus der achten Liga in Wiesbaden und bist auf einmal ein Nationalspieler.
2: Ja, äh, ich muss ja erstmal die Liga verteidigen, Es ist sogar die siebte Liga, die Gruppenliga, oh. also es wird jetzt nur in diesen. Ach, alles gut, wurde ja in diesem, äh, aber ich meine, es ist jetzt kein Mega-Unterschied, das sind Leute in äh, China, die spielen in dieser Superliga, äh, in der die ganzen europäischen Spieler 20 Millionen bekommen irgendwie und das ist natürlich ein Mega-Unterschied jetzt, natürlich, also riesiger Unterschied, David gegen Goliath, äh, ja, aber Mega Tag gehabt. Erstmal die Vorbereitung, dann, keine Ahnung, das ganze Teambuilding. Wir haben so Meetings gehabt, haben versucht, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Also es ist schon sehr professionell, wie das hier gemacht worden ist. Aber ist klar, ne? also unsere Insel Guam, äh, mein Vater kommt übrigens aus Guam, der war auf der Airbase in Wiesbaden-Erbenheim. Und ja, wir haben 160.000 Einwohner und China halt 1,6 Milliarden. Das ist ein kleiner Unterschied.
0: Du hast es gerade eben schon angedeutet. Dein Vater kommt von der Insel. Wie wird er denn Nationalspieler von
2: Guam? Ja, also, erstens muss man Fußball spielen können. Das kannst du äh, ja hoffentlich. Ja, also, ja. In Deutschland würde ich mich jetzt nicht zur Top-Elite äh, zählen, aber es so halt dadurch, dass der Spielerpool so klein ist ja. und äh, Fußball auch nicht die populärste Sportart auf Guam ist, äh, ist es halt so, dass ich dass einer wie ich das dann auch mal schaffen kann. Ne? Also ich war jetzt 2016 das letzte Mal dort, habe da meine Familie besucht, meinen Onkel und zufälligerweise halt äh, bei einem Club mittrainiert. Der, äh, in dem Club war der Kapitän, zufälligerweise der Kapitän von der Nationalmannschaft. Irgendwie hat eins zum anderen geführt und äh, ja, irgendwann hat er so gemeint, könntest du könntest doch auch eigentlich äh, für Guam spielen, habe ich gesagt. <lacht> äh, wirklich? Ja, also ich war erstmal ziemlich geschockt und dann nach langem Hin und Her und auch äh, einjähriger FIFA-Sperre vom Verband ähm, habe ich dann doch irgendwie geschafft. Ja, und jetzt bin ich in Guangzhou.
1: <lacht> Wie haben da eigentlich so deine, ähm, deine Teamkameraden aus Wiesbaden reagiert, als du dann auf einmal kam so, naja, ich bin jetzt Nationalspieler.
2: Ähm, ja, also ich glaube, also ich habe es mir ja auch selbst erstmal irgendwie nicht so richtig glauben können. In Deutsch, das ist halt ein bisschen was anderes, weil ähm, mit Nationalspieler, da verbindet man halt die Top-Top-Top-Elite. Leute, die man schon kennt, Leute, die die U-Mannschaften durchlaufen haben. Es ist irgendwie so surreal, darüber zu sprechen mit jemandem. Äh, ja, ich hatte den, also die haben natürlich mitbekommen, dass ich immer irgendwie Sachen gefilmt habe, die ich nach warm geschickt habe und sowas und die Leute haben sich natürlich auch lustig gemacht, der filmt in der Gruppenliga seine Spiele und so Sachen, ähm, ja, aber ich habe es einfach ausgehalten, habe irgendwie drauf und dran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Und jetzt, also jetzt, was ich es geschafft habe und äh, die Leute da noch sehen konnten, äh, der spielt und der ist dabei, der ist im Kader und dann auch die Bilder mit den Teamkameraden und so weiter und so fort. Da haben sich einfach alle nur super me megamäßig gefreut. Gibt es
0: jetzt in der Gruppenliga auch eine Länderspielpause wegen dir?
2: <lacht> äh, ich, nee, ich glaube nicht. Also, ich, <lacht> die, äh, also soweit ich weiß, gibt da scheinbar von DSB eine Regelung. Dass, äh, wenn eine Amateurmannschaft halt oder eine Mannschaft in den etwa unteren Ligen Nationalspieler abstellt, dass sie das Spiel ohne Rücksprache mit dem Gegner sozusagen einfach verlegen können. Aber ich glaube, das haben die jetzt bei SV Wiesbaden gar nicht, also haben die nicht gebraucht. Kommen auch ohne mich ganz, ganz okay klar.
0: Das glaube ich nicht. Ein Nationalspieler, der fehlt. Mein <lacht> ja. ähm, erzähl mal so ein bisschen aus dem Innenleben der Mannschaft. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wenn da jetzt einfach ein Deutscher kommt und sagt, hey, ich spiele jetzt bei euch mit. Also
2: alle sprechen Englisch. Es ist jetzt nicht so, dass auf Guam gibt es zwar eine Muttersprache, die nennt sich Chomoro. Ähm, aber die meisten sprechen auch Englisch oder das ist eigentlich auch Hauptamtssprache, weil es ja mhm. gehört zu Amerika. Ne? Und ja, also man muss sich halt irgendwie integrieren. Ne? Also es werden immer irgendwelche deutschen, deutschen Witze gemacht oder <lacht> irgendwie über Deutsch. Also ich werde nur noch mit Deutsch, Deutschland verbunden. Ähm, ich, nenne alle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Film. Ich kannte den nicht. Da geht es um Schwein, was tanzt. Günther oder so heißt der.
1: Nee, sagt er Englisch? Nicht
2: keine Ahnung. Ja, äh, also keine Ahnung. Ist scheinbar ein Disney-Film, da tanzt Schwein äh, irgendwelche Sachen und heißt Günther und ist scheinbar deutsch. Ja, Also ich werde nur, werd nur Günther genannt und äh, guten Tag, sagen alle. Aber äh, ja... Ah, das ich ist ja cool, froh, oder? Ich, ja, super cool, super cool. Ich bin ja auch, also ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen und identifiziere mich so damit. Also äh, das ist schon okay. Es ist ja auch nur alles Spaß. Ne? Absolut. Ja.
0: Gibt es da irgendwie auch so Aufnahmerituale? Musstest du irgendwas durchmachen? Ich meine, das ist ja gang und gäbe hier in den hiesigen oh, Vereinen. Ja.
2: Oh ja, ja. Also es gibt ein Aufnahmeritual. Also jeder, der neue Spieler, neue Spieler müssen singen. Ich musste sogar irgendwie zweimal singen. Also letztes Jahr war ich ja in... Camp ja. in Osaka dabei. Da habe ich gesungen und jetzt hier muss ich nochmal singen. Also, keine Ahnung. Was hast ich du denn gesungen? Auch was Deutsches? Nee, <lacht> ich <lacht> habe äh, in Japan, in Japan, jetzt muss ich überlegen, das ist jetzt schon so lange her. Auf jeden Fall hier habe ich gesungen ähm, von, von äh, den Beatles habe ich Hey Jude, oh, ja. habe ich umgetextet um in äh, GU, weil die Abkürzung von Guam ist GU, und dann habe ich das dieses na 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 na, ja. na einfach mit GU am Ende. Also und also sind auch alle völlig ausgerastet. Es gibt auch eine Aufnahme davon. Das war gut. <lacht> Ey,
1: das war es jetzt aber noch nicht mit deiner Länderspielkarriere, Dieses Spiel gegen China, das. Sollte man jetzt abhaken, denn am Dienstag spielt ihr ja noch ähm, gegen Syrien.
2: Genau, ja. Also das Spiel ist ja jetzt erst äh, vier Stunden hier. Anpfiff war vor vier Stunden, deswegen ein bisschen habe ich noch dran zu nagen, auch weil ich nicht eingewechselt worden bin. Aber äh, ja, ab morgen, spätestens ab morgen früh, äh, sind wir alle fokussiert aufs nächste Spiel in Syrien, genau. Wir spielen aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil äh, in Syrien ist gerade natürlich zu spielen. Ja. Und ja, in, dann sind wir ab, morgen Abend fliegen wir nach Dubai.
0: Wie groß ist denn die Chance, dass du zum Einsatz kommst? Also,
2: meiner Meinung nach äh, ist die Chance groß. Also, man muss natürlich immer gucken, was die Trainer sagen. Aber ich finde, ich habe megamäßig, also wie Christian Wirt gesagt hat, ich finde, ich habe die ganze Woche Weltklasse trainiert. <lacht> <lacht> also die Woche auf jeden Fall Weltklasse trainiert. Also ne, ich finde, ich find, äh, es wäre vielleicht auch nach so einer Niederlage, vielleicht wäre es ist mal Zeit. Keine Ahnung, mal schauen. Also ich sag mal, wenn ich bin auf jeden Fall bereit. Ich bin bereit, wenn ich meine Chance bekomme, bin ich bereit. So muss ich es halt ne, angehen irgendwie.
1: Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn du jetzt eingewechselt worden wärst, beziehungsweise wenn du eingewechselt wirst am Dienstag oder von Anfang an spielst, das kann ja auch sein, wäre da auch ein bisschen Demut dabei, weil ich glaube, der Weg in die deutsche Nationalmannschaft wäre dann verbaut.
2: <lacht> 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 ja, also Demut, äh, nur weil also weil ich an alle anderen Spieler denke, mit denen ich immer zusammengespielt habe. Und ähm, ja, also irgendwie fühle ich mich manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, hier zu sein. Ja, weil es hätten auch andere, das habe ich auch schon in anderen Interviews gesagt, es hätten andere auch auf, auf jeden Fall verdient gehabt. Zum Beispiel aus meiner Mannschaft, Nigel Beer, oder äh, viele, viele Mitspieler, die ich hatte. Ich könnte tausende aufzählen. keine Ahnung. Ich hatte viele, viele Teamkollegen, die echt richtig gute Kicker waren, aber halt in den unteren Ligen halt ihr Leben lang einfach gekickt haben. Kann man
0: sich die Spiele von Guam irgendwie hier aus Deutschland anschauen?
2: Uh, ja, genau, man kann die sich anschauen. Ich, also, es wird immer am Spieltag bekommen wir immer einen Link zugeschickt zu einem guten Livestream. Heute war es so, das chinesische Fernsehen hatte extra einen äh, geliefert. CCTV, das ist der größte chinesische Sender. Also meistens so, entweder dort, ähm, wo die GuamFA, also es gibt eine Website guamfa.com, da ist direkt auf der ersten Seite ein Livestream. Oder halt einen, der hochgeladen wird vom Guam FA, das kann man auch äh, nachgucken bei Instagram oder sonst was. Die laden einfach immer am Spieltag eigentlich einen Livestream hoch, den man dann anklicken kann. Und ja.
0: das kann man aus Deutschland ganz legal anschauen. Ja, ja, das ist alles, alles legal, alles gut. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja, nee, ja, nee, das ist extra für die Öffentlichkeit so gedacht. Okay, ja, sehr ja. cool.
0: Nee, da hast du hier, glaube ich, zwei ja. Fans dazu gewonnen und ich hoffe noch ganz, ganz viele mehr von Menschen, die hier gerade zuhören.
2: Ja, ich hoffe auch. Ach so, noch eine Sache wollte ich sagen. Wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der äh, eine Blutlinie, so nennt man das, äh, nach Guam hat und äh, irgendwie sich mal probieren will, in der Nationalmannschaft kann er sich auch gerne bei mir melden. Also wirklich auch um, um weitere Teamkollegen mit deutschen, halbdeutschen oder sonst was Wurzeln würde ich mich freuen.
0: Weißt du was, ich gehe jetzt raus aus dem Studio und mache Ahnenforschung und dann äh, schaue ich mal nach. <lacht> vielleicht spielen wir das nächste Spiel miteinander. Nee, Wahnsinn.
1: Vielleicht können wir, ja,
0: <lacht> vielleicht können wir demnächst einmal so ein kleines Casting hier veranstalten. Wieso
1: nicht? Ja, Aaron, pass auf. Wir machen es so. Wir verlinken, ähm, wir verlinken dich auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Insta-Seite. Und du schickst uns okay. auf jeden Fall den, ähm, den, Link zu. Bitte schick uns den Link. Wir, wir, ja. wir ballern den auch in unsere, ja. ähm, unsere Facebook-Posts rein. Und dann ja. gucken wir uns das Spiel auch an.
2: Ja, auf jeden Fall. Public Video. Oh, cool. Freut Definitiv. mich. Freut mich sehr. Nee, auf jeden mich Fall. Sehr. Wir brauchen wir. neue Unterstützer. Wir müssen das irgendwie groß machen. Unsere kleine Insel. Nee, das äh, hört
0: sich auch sehr, sehr gut an, sehr, sehr sympathisch, deswegen muss man das auch unterstützen.
2: Boah, freut mich sehr. Sehr cool. Freut mich echt sehr, Dankeschön. Letzte Frage von mir,
0: wenn man ein Spiel gewinnt, gibt es da Abschlussbierchen?
2: Ja, also wenn man gewinnt, leider kommt das bei Guam nicht so oft vor, dass, dass mir man, dass man mal gewinnt. <lacht> äh, deswegen, also meistens ist direkt nach dem Spiel ist es so, äh, da stehen meistens dann leider keine, keine Biere oder Kaltgetränke. Und meistens ist es auch so, wenn da mal eins da steht, muss ich als Deutscher sagen, ah, ah, muss es Bad Light sein. <lacht> <lacht> also, dass ich da schon ein bisschen mit den Bieren hadern muss. Also das, Da bin ich aus Deutschland, äh, Entschuldige, wenn ich das so arrogant sagen muss, Besseres gewohnt. Aber ich glaube, das geht jedem Deutschen <lacht> so im Ausland. Ja. und Weizen gibt es hier erst recht nicht. Da braucht man gar nicht erst drauf hoffen, dass es hier irgendwie ein Weizen gibt. Das
0: kannst du irgendwie auch noch darüber bringen. Und dann bist du, glaube ich, endgültig eine Legende.
2: Ja, genau. Ich versuche einzuführen.
1: <lacht> Gut. Aaron, ich werde durch. Francesco, hast du noch was? Passt von meiner Seite aus. Aaron, vielen Dank dir. Alles klar. Wir sehen uns. Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten.
0: Der Videoschiedsrichter.
1: Umstrittenes Thema hier in Deutschland.
0: Da kann man viel diskutieren. Aber das, was die Kollegen da drüben hatten in Saudi-Arabien, das hatten wir zumindest noch nie. Oder, Francesco?
1: <lacht> also, es wird ja immer viel diskutiert. Ähm, oh, das ist mir nicht transparent genug und ich verstehe jetzt die Entscheidung des Schiedsrichters nicht. Ähm, ich werde verrückt, ich muss drei Minuten warten. Immerhin gibt es aber eine Antwort. Richtig. Die Kollegen,
0: die Kollegen in Saudi-Arabien, die haben ein ganz anderes Problem,
1: nämlich das Spiel zwischen Al-Nasser und Al-Fateh. Da konnte der Video Assistant-Referee nicht gerufen werden, da ein Mitarbeiter im Stadion sein Handy geladen hatte und quasi den, äh, den Computer vom Strom genommen hat.
0: Sprich, der Videoschiedsrichter hatte keinen Strom, das ganze System war flach.
1: Es ging gar nichts mehr, aber <lacht> gut, immerhin ging dann Tippico beim, <lacht> beim Kollegen wieder, weil er wieder Strom hat auf dem <lacht> Aber das Coole ist, der Videoschiedsrichter sorgt ja nur für kuriose Geschichten. Ja, wir haben noch so einige Sachen ausgegraben. Spanien, Tatort Spanien im März. Spiel zwischen Real Madrid und Real Valladolid im Schiedsrichterraum. Also da wird erstmal die Kamera geschwenkt auf den Schiedsrichterraum, alle warten auf die Entscheidung. Aber der Schiedsrichterraum war leer. <lacht> es war einfach niemand da. Der spanische Verband hat dann gesagt, so, ja, ja, wir haben halt ins falsche Studio geschaltet. Ähm, Im anderen Studio, da waren natürlich die Leute da und ähm, ja, wir haben halt nur ins falsche Studio geschaltet. Angeblich. Angeblich, na klar. Dann schalten wir rüber nach Griechenland und da haben wir auch was ausgegraben, nämlich... In Griechenland hatten die Leute offensichtlich Hunger, die eigentlich Fußball gucken sollten. Ich meine, mal ganz im Ernst, so eine Pizza zum Fußball finde ich eigentlich auch immer ganz nett, wenn ich abends <lacht> auf der Couch sitze. Beim Arbeiten, wenn ich im Stadion bin, ähm, esse ich halt meistens nichts. Sollte man auch, glaube ich, so machen. Die ähm, Schiedsrichter in Griechenland haben sich aber gedacht, so mein Leber, Mann, ganz schön Hunger heute. In den Schiri-Raum haben sie wieder geschaltet, weil es wieder eine Entscheidung gab. Und was ist in dem Moment passiert? Ja, an der Tür stand halt der Lieferbote. <lacht>
0: <lacht>
1: Wahnsinn. <lacht> äh, da läuft
0: das in Deutschland echt gesittet ab. Ist ehrlich so. Da Oder die Kollegen haben verdammt Glück gehabt, dass wir das bisher noch nicht entdeckt haben.
1: Das äh, kann man so sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, in good old Germany passiert sowas eher sehr selten. Wir halten die Augen offen, was da noch international alles
0: passiert mit dem Videoschiedsrichter. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio Regenbogen Sportplatz, Sportwochenende. Ach du, das ist eigentlich immer so mein persönliches Steckenpferd, weil ich freue mich immer auf das Wochenende. Ich freue mich immer auf das, was ansteht und auch an diesem Wochenende steht so einiges an und das... Obwohl wir Länderspielpause haben, Francesco. Wir fangen mal an mit dem Samstag. Wir schauen rüber morgen. Und zwar nehmen wir mal die zweite Basketball-Bundesliga mit. Und wir gehen rüber nach Karlsruhe, denn dort spielen die Lions gegen nürnberg Falcons bc Und das Ganze um 19.30 Uhr. Haben wir sie auch mal erwähnt. Finde ich auch mal wichtig. Basketball hat mir bisher noch ein bisschen wenig drin. Wird sich aber auch bald ändern.
1: Das stimmt. Wir machen dazu auf jeden Fall noch was, weil Basketball, meiner Meinung nach, super interessanter Sport, macht richtig viel Spaß zum Gucken und auch zum Spielen.
0: Und ich schaue mir mal ganz kurz die Tabelle an und dann sehe ich Karlsruhe aktuell im oberen Drittel. Das heißt Platz 7 mit vier Punkten nach vier Spielen. Das ist absolut in Ordnung. Und Nürnberg ist auf Platz 6. Das heißt ein direktes Duell von Tabellennachbarn. Dann machen wir weiter hier. Sonntag. Die Adler gegen Straubing in
1: Straubing, 14 Uhr. Und Hockey haben wir auch noch. Hockey haben wir auch wieder. Der MHC. Ähm, die Herren spielen gegen, oh, das hast du natürlich schlau gemacht, dass ich das jetzt lesen muss. Soll ich das machen? Nee, ich, ich krieg das hin. Okay. Der MHC spielt gegen ähm, den Großflottbeker THGC. Das war ganz okay. Das war okay, oder? 14.30 Uhr geht's los. Wunderbar. Und um 17 Uhr, das nächste Mal Basketball.
0: Die MLP Academics Heidelberg gegen die Eisbären aus Bremerhaven. 17 Uhr ist der Tip-off und da schauen wir auch mal auf die Tabelle und das ist ein absolutes Spitzenspiel, weil peng, richtig. Heidelberg bisher ohne Verlustpunkte auf Platz 2, also 8 Punkte nach 4 Spielen, genauso wie Bremerhaven. Und die sind ja. Tabellenführer. Das Spitzenspiel der zweiten Handball Bundesliga. Wunderbar. Dann haben wir noch Nationalmannschaft Francesco Deutschland. Deutschland. Vielleicht wieder mit Robin Koch und Luca Waldschmidt. Mal gucken, ob sie es wieder in die Startelf packen. Ich würde es beiden gönnen. Und zwar würden sie dann spielen in Estland. EM-Qualifikation
1: 20.45 Uhr 45 ist der Anstoß. Genau. Und dann haben wir noch natürlich drin <lacht> am Dienstag. Wir müssen ihn reinnehmen. Wir müssen ihn reinnehmen. Aaron Krüger, das ist für dich. Syrien gegen Guam. 16 Uhr unserer Zeit geht's los. Ähm, wir ballern euch den Link auf jeden Fall in die... Ähm Sofern er legal sein sollte. Der ist doch legal, hat er gesagt. Richtig, dann glauben wir ihn
0: auch. <lacht> nee, ist Wahnsinn. Äh, geile
1: Story und wir unterstützen den Buwe da drüber auf jeden Fall. Dann ähm, bleibt uns weiterhin mal wieder, wie immer, wie jedes Wochenende, ein schönes Wochenende zu wünschen. Richtig, habt Spaß. Auswahl ist genug da. Guckt euch Sport an und
0: habt ein bisschen Spaß dabei. Genießt das Ganze.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.